0: Vendedor de varejo que está com a preocupação mais em vender do que em ajudar. Né, lógico que todo vendedor precisa vender, mas quando a gente faz uma venda por vender, né, e todo mundo que tá ouvindo, eu tenho certeza que já foi atendido por algum vendedor no varejo, que você percebeu que a pessoa tava querendo te empurrar alguma coisa que nem sabia se você precisava ou não, né, não quis investigar sua necessidade, tava mais preocupado em fazer uma venda ali para bater a própria meta do que para te ajudar. E isso aqui, o, que, o que, que ocasiona no curto e no médio prazo aí? Esse vendedor vendedor ele acaba tendo mais devolução, mais troca, acaba tendo problemas, não consegue fazer uma carteira de clientes, né? Porque ele acaba não gerando indicações. Esse caso que a Gisele contou. O cara comprou um colchão caro, não atendia as necessidades dele. Ele teve que comprar outro colchão logo em seguida. Ele não vai gerar indicações para aquela primeira loja, né? Ele vai gerar indicações para quem Resolveu o problema. Era muito mais fácil vender para a senhora o top por exemplo, né? deixar ela satisfeita com que ela entrou na loja perguntando, ah, você quer isso aqui? Toma isso aqui. né Fiz a venda, está tudo tranquilo, não preciso me preocupar em transformar, tirar a venda do top falar que ela comprou o colchão errado, tentar vender outro colchão. É um caminho muito mais longo. É um caminho muito mais longo e muito mais arriscado, não é, G? né Era muito mais fácil ter vendido o top de primeira agora quando você se preocupa de verdade com o seu cliente o cliente ele sente isso né eu acho que o, o principal ponto ali é você estar presente na venda né o varejo ele tem muito disso porque se eu não for ter uma interação humana com o vendedor que está me atendendo eu vou preferir mil vezes comprar pela internet
1: olá super vendedores tudo bem Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, gestão de vendas e liderança. Um podcast feito por vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz, e aqui comigo
0: está ele, Daniel Mestre. E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Daniel, mestre, hoje vamos falar de varejo, técnicas de vendas para o varejo, como a gente pode encantar, como a gente pode atender o cliente e, claro, vender para esse cliente. E para falar sobre este assunto, a gente tem a convidada Gisele Rainieri. Gi, seja muito
2: bem-vinda ao Papo de Vendedor. Muito obrigado, uma satisfação estar com vocês, é uma honra, viu?
1: Que legal. Para os nossos amigos ouvintes, eles poderem se conectar com vocês, eles poderem entender um pouquinho do, de quem é a Gisele. Conta para gente, quem é a Gisele, a super vendedora?
2: Eu iniciei né, a, a, a minha profissão de vendas nessa área comercial, na verdade eu tinha oito anos de idade eu comecei a ajudar minha mãe a fazer vendas é, em casas de amigas e tudo mais, e sacoleira, sabe? Aí eu ajudava ela e ainda acabava pedindo para ela, é, para eu ir sozinha, porque eu é, achava é, gostoso de fazer apresentação e tudo mais. Iniciei aqui na empresa onde eu estou hoje em 1999, eu iniciei, né, o primeiro ano como auxiliar de vendas E eu era menina ainda, estava estudando E naquela loucura toda Mas eu tinha aquela vontade muito grande De estar na frente da venda sozinha E no ano de 2000 Eu fui colocada ali na, na frente da venda Na vendas direta, direto com o cliente E estou até hoje, não saí mais sou apaixonada por essa profissão. Falaram para mim que quem é, entra na área de colchões e quartos e gosta dessa profissão, não sai mais. E eu acredito que eu sou a prova que isso acontece mesmo, porque eu me encantei com os colchões, trabalhar com colchão e tudo mais. Mas o meu olhar para a parte de colchões, ele sempre foi mais cuidadoso, mais técnico. Eu não queria simplesmente é, vender um colchão para o cliente. Eu queria ajudar ele a dormir melhor. E depois que eu terminei a escola, eu fiz, a, a na época, a empresa, ela trabalhava muito forte com a Probel, né? E a Probel é uma marca de colchão brasileira que tem aí há, há mais de 80 anos. E a Probel, ela investia muito nos vendedores no passado, sabe? Sabe essa questão de lotar um hotel, juntar toda a galera que vende colchões independente das lojas e daí é um, uma pessoa lá que trabalhava dentro da empresa e a pessoa só fazia aquilo, dava cursos de técnicas de venda, mas bem esmiuçado mesmo, sabe? A pessoa levava as maquetes mostrando tudo que tinha dentro do colchão e fazia você entrar muito profundo nesse universo. E aí a própria empresa ela começou a se especializar, a trazer pessoas é, mais influentes, mais preparadas para saber conduzir melhor o cliente, falar melhor com ele. E eu sei que eu gostei bastante, mas eu ainda achava que eu podia ir muito mais e eu não queria sair da, da parte de colchões, né? Mas eu queria entender um pouco mais.
1: Quanto tempo você trabalha com colchão?
2: Faz 23
1: anos que eu trabalho com colchão. Legal. E o que, que te atraiu assim, para você entrar no varejo e no varejo na venda de colchões?
2: Então, eu tive uma oportunidade de, de estar né, numa empresa que vende colchões. Eu fui convidada para trabalhar. A pessoa que, que me convidou, inclusive, trabalha na empresa também. Trabalha até hoje. E ela via a forma como eu trabalhava, eu, como eu fazia assim na, no informal, né? E aí ela falou para mim, ai oh, Gisele, eu acredito que você vai se dar muito bem vendendo colchão. Porque colchão... É um item pessoal onde não tem uma pessoa que não precise de colchão. E a empresa trabalha já com uma marca forte. E eu acredito que você vai se dar bem, porque parece que você gosta de falar com pessoas, de, de mexer com os sentimentos das pessoas, assim, sabe? E aí eu topei e fui cair nessa loja maravilhosa que... É, eu já entrei com o coração muito aberto. Me encantei, porque daí eu achava que, nossa, né, vender colchão, será que vende tanto colchão assim? Será que vai ser um, uma profissão onde eu vou ficar e vai ser a minha carreira? Mas daí, na verdade, eu vi que é, tudo era vendas, não tem uma profissão, quase que todas as profissões, a venda ou ela é direta ou ela é indireta. Mas a venda, ela existe no mercado aí, né no geral. E eu, logo assim, acho que dois anos que eu estava trabalhando, eu é, bati no peito e falei, não quero sair da área de vendas. É aqui que eu vou ficar. Eu só preciso, assim como o engenheiro estuda, o pedagogo tem que estudar, e entre outras profissões, eu quero estudar mas na área que eu estou atuando. E aí eu fui me profissionalizar mais na área de colchões, para poder lá na frente, eu sabia que não seria fácil, mas para poder lá na frente eu fazer um pouquinho de diferença aí nesse mercado. Porque na época, em 99, em Sorocaba, já existia muitas lojas de colchões, sabe?
1: Acho que acredito que exista até hoje, né? Se você vai no shopping, tem três lojas no mesmo piso, né?
2: Ó, oh, você ter uma ideia, a empresa, né, a, a Núvola, ela começou com duas lojas, né, era a onde eu trabalhava e a matriz, e hoje nós temos 25 lojas, só nós, né, temos uma rede de lojas, é, mas muitos que não era, né, da nossa empresa, que era de outras lojas, tinha até um, uma marca legal, trabalhava com uma marca legal de colchão, mas você via que a loja ela não se atualizava na parte de produtos, layout. Mas no atendimento, ela, ela foi ficando para trás. E essas lojas elas foram morrendo. E foram nascendo outras também.
1: Mas, mas Gi, eu, eu, eu acho interessante você falar da loja. Mas eu queria trazer o papo para o vendedor, para a vendedora, né? você nesses... 23 anos de experiência trabalhando com varejo, vendendo colchões, você viu de perto, de frente, a transformação do varejo. Então, atualmente, você tem a concorrência que você sofre direto, né? a concorrência com o colchão do concorrente, da loja do lado, mas você também tem um grande concorrente hoje, que é a própria internet. É aquele cliente que acaba entrando na loja... É, acreditando que ele sabe, às vezes, mais que você sobre o produto ou que ele já sabe o que ele quer e, às vezes, ele não te dá tanta abertura para você fazer uh, um levantamento de necessidades. Aí eu queria te perguntar, né, olhando para o varejo antes, o varejo depois, dessa transformação digital, como
2: o vendedor pode lidar com essa evolução? Se preparando. O cliente, ele... Assim como nós, a gente, a gente vai evoluindo na nossa vida, o cliente também, ele vai tendo cada vez mais ferramentas, né? Acessível, né? Está é, é, muito acessível na área de vendas. O cliente, ele está muito ligado a, a tudo que, que ele precisa. E aí, para fazer essa diferença, é se preparar dentro do mercado que, que você atua. Eu, eu não vou falar para você hoje que diariamente eu leio livros e, e fico engolindo conteúdos. Mas eu diria para você que, de três anos para trás, a minha vida foi estudar, estudar, estudar e não parar de estudar comportamento, como fazer diferente. Eu diria assim, como é, transformar aí essa, essa visão do próprio consumidor, né? De achar que na internet... Ele vai chegar aqui na loja e vai é, encontrar o mesmo produto e ter a mesma informação, porque não tem. Então, eu tinha que passar informações diferentes daquilo que ele poderia ter nas mãos. E aí, para isso acontecer, eu tive que estudar aquilo que eu trabalho.
0: Gi, quando você fala que você estudou um monte, que você se preparou, que você encarou essa venda de colchão como carreira, tem muito vendedor que acredita que faz o mesmo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do, dos cursos que você fez, né? Você fez duas faculdades pensando em vender mais colchão, né? Diferente de muitos vendedores que a gente é, vê por aí que tá no varejo para poder pagar a própria faculdade e depois sair do varejo. O seu movimento foi muito interessante, né? Conta pra gente um pouquinho dessa questão, os cursos que você fez, né, e como que você usou isso para vender mais depois
2: Dani eu vou até falar para você assim ó bem lá no início a empresa estava se estruturando e tudo mais e claro que foi entrando pessoas novas e novos colaboradores né mas sabe o que eu via eu via que as pessoas que entravam na área de, de no comercial da venda elas entravam porque não tinha muita opção e daí elas não encaravam a venda com honra e com a é, profissão é meio que era banalizado até sabe ah é vendedor não tem que fazer vai vender e eu achava aquilo um absurdo sabe e daí eu falei imagina é, a gente tem poder nas mãos porque eu, o país ele se move é, através de vendas e daí na profissão e na e na venda de colchão como o meu olhar sempre foi muito mais cuidadoso para eu poder direcionar o meu cliente para que ele pudesse dormir bem, é, mas com responsabilidade, sabe? Eu fiz, eu terminei a escola e eu fiz uma faculdade de fisioterapia e me especializei em fisio, especial, com especialização em, em coluna. Porque quando eu falava com as pessoas que elas chegavam na loja para comprar colchão, 99% das pessoas reclamavam de dores. Até hoje acontece isso. Ninguém troca um colchão porque venceu o prazo de validade e vai lá na loja trocar. As pessoas, elas chegavam com dor na loja, sabe? Eu sabia que colchão não tem o um poder de cura, mas ele tem um poder muito grande de transformar aquilo e amenizar muito, sabe? Deixar a pessoa com muito mais qualidade. E eu queria, justamente naquela época, estava entrando muito forte a internet, e eu queria... É, surpreender esse cliente, a hora que ele chegasse na loja, por toda a informação que ele tinha na internet e tudo mais, eu queria falar com propriedade, mas de algo que não tem na internet, que não tinha, né? O que é a responsabilidade de você ir num lugar aonde a pessoa, ela é uma consultora preparada para oferecer ali o colchão adequado, Falar com propriedades a parte de estrutura de coluna, musculatura. E as indústrias, elas, elas já hoje muito mais. Mas na época elas já estavam investindo fortemente em colchões. Por que, que tem aquele monte de colchão, aqueles várias opções e modelos? Não tem só a questão preço. Tem também a questão fisiológica, porque cada ser humano tem uma necessidade diferente, e aí eu vi que eu falei, não, eu vou investir em mim e vou fazer a, a fisioterapia para me especializar na profissão, para agregar, para enriquecer o meu conhecimento e transformar o meu atendimento num atendimento de muito mais qualidade. Aí eu fiz isso, eu, eu fui em busca, e na escola, na faculdade mesmo, as pessoas né, que estão na faculdade nessa área de saúde, todos, né? Ah, eu vou fazer pós, né, né, em hospital, vou fazer pós nisso, porque eu vou trabalhar com recuperação. Isso aqui e você. Eu falei: "Não, eu vou ser a melhor vendedora de colchão pelo menos do Brasil." <risos> e a turma de cara, "Como assim está fazendo fisioterapia para trabalhar com colchão?" Eu falei: "Pois é, porque tem faz todo sentido, não faz? A coluna é o nosso poste mestre, é aonde ela precisa ter total atenção." Imagine você chegar numa loja onde a pessoa está falando com você com total entendimento, não está falando algo porque ela leu, ela está falando algo porque ela vivenciou né, na prática algo e vai passar para você com muito mais propriedade. É, faz sentido, mas nossa, isso é uma loucura. E essa loucura acabou dando muito certo para mim, sabe? Eu enriqueci o meu conhecimento. Eu diria que hoje, se nós tivéssemos mais qualidade de tempo porque até a gente, né, nosso tempo ele é muito precioso. Então quando você vai comprar algo, você sabe que você vai comprar, ainda mais nós que somos bem objetivos. Você sabe que você vai comprar, você vai no lugar, claro, você vai ter um bom atendimento, você vai ter a questão, né, qualidade versus valores e tudo mais, você vai com aquele objetivo e acabou. Mas se as pessoas pudessem dar mais ouvidos, né, quando entrasse na loja, para uma pessoa que entende do assunto, essa pessoa ela seria é, Primeiro que a transformação ia acontecer de uma forma muito é, eficaz e ela iria passar tudo aquilo que ela viveu de experiência para, assim, eu diria que 90% da, do ciclo dela, né, de, de familiares e amizade. Olha, é, você tem que ir naquela loja, porque ali você vai comprar colchão, mas você acaba recebendo uma consulta, uma consultoria... E a pessoa, ela vai direcionar você ao que tem de melhor, enfim. Aí tem é, outros cursos que eu acabei fazendo também, né? Que dentro da fisioterapia eu fiz e depois, é, em paralelo, eu fiz um pouco de curso na época de PNL, vários cursos de vendas, assim, sabe? para quebrar objeções e transformar um pouco o atendimento técnico em emocional e tudo mais.
0: Quando você fala de é, que o, o cliente ele deveria dar mais ouvidos, entender, né, estar mais aberto a ser atendido por um vendedor especialista, é, o que a gente vê na, na maior parte das vezes, principalmente no varejo, é que os vendedores não são tão especialistas assim. Né? Então, os, os clientes eles ficam numa defensiva. E aí, já leva a gente aí para a próxima pergunta, né? Que é como que você pode atender o cliente, desarmar o cliente, é, entender as necessidades dele, se posicionar, né? Como que você faz para que todo esse seu background, toda essa sua é, preparação, esses cursos de fisioterapia, de tudo que você estudou, para trazer para o cliente, né? Como que você consegue fazer? Porque o vendedor de varejo, ele fala: putz, o vendedor entra na loja. Pergunta e preço, olha, dois, três negócios, já quer sair, já fala que tá caro, não tem, não dá tempo suficiente para o vendedor fazer um atendimento de qualidade. Como que você se posiciona e, e tem uma estratégia de atendimento para conseguir fazer, valer tudo isso que você se preparou?
2: Aí, depois que eu terminei esses cursos, eu ainda senti a necessidade de fazer essa transformação, porque você entende muito da parte fisiológica e tudo mais de técnicas de venda, mas é, eu precisava justamente fazer esse cliente honrar aquilo que eu tinha estudado com tanto amor e carinho para passar aquilo para ele. E aí, é, o meu olhar começou a ser mais assim emocional e eu falei, eu preciso entender de gente agora, de verdade. Eu preciso entender de comportamentos, como eu fazer um cliente que chega com pressa e tudo mais ou que chega achando que sabe tudo... Dar ouvidos para mim com todo esse preparo que eu tenho, não adianta eu pegar e esfregar ali que eu, eu tenho um currículo legal. Eu precisava trazer esse cliente para mim, né? E aí eu não parei e fui fazer psicologia. E a psicologia me ajudou bastante a entender né, como trabalhar com perfis de pessoas diferentes, sabe? E depois, no finalzinho, a psicologia do sono ela estava entrando muito forte. Né, principalmente em São Paulo. É uma especialização que ela está ela mais forte 10 anos para cá. E aí eu me encantei mais. Eu falei, é agora que eu, eu preciso investir mais em mim. E aí eu fui para São Paulo fazer a especialização em psicologia do sono. Mas aí eu, eu fiz um agregado, assim, sabe? Um, um apanhado de tudo. Então eu peguei aquilo que eu entendo de, de saúde, de coluna, de musculatura, um pouco da parte psicológica, psica. É, o conhecimento do, de tudo aquilo que eu trabalho, na palma da mão, é muito palpável o que eu, o que eu trabalho, todo o produto que eu vendo. É, eu tenho conhecimento de tudo, até cores, né? E na psicologia do sono, aí foi aonde é, fechou, sabe? Eu diria que fechou o, o montante aí, não tinha... A não ser que, claro, que se aparecer algo diferente, é, com certeza é, essas coisas me encantam, mas aí fechou porque eu, a necessidade também é grande nessa área. Você entra no, no, na área de vendas, você entra numa loja especializada né, em colchões e tudo mais... E daí você começa a entender de um todo da necessidade, não simplesmente é, a venda em si, né mas para enriquecer. E aí a psicologia do sono me ajudou bastante nisso também. Mas
1: assim, quando a gente olha, no caso do varejo, para um ambiente onde a internet está muito presente, como é que você lida com isso? Né? Você lida com o um cliente que está com o celular na mão ali, ele, que você mostra um produto e você percebe que ele está procurando no Mercado Livre, está procurando na OLX, está procurando na internet, se ele encontra lugar mais barato Como é que você, como vendedora, lida com essa situação?
2: É, eu diria para você que eu sofro diariamente com isso, tá? É, eu passei por todas as... Por todo tipo de cliente, eu diria, sabe? O cliente A, o cliente B, o cliente C. Nós temos é, lojas em vários pontos, assim, da cidade. E isso é geral, não é só... O cliente B ou o cliente A ou A, todos os clientes eles têm esse comportamento. Cada um, né, no seu grau aí de poder aquisitivo. Para transformar isso, na verdade, é, é muito psicológico mesmo. É você trazer o cliente para o agora e usar aquilo que que a gente tem a nosso favor, que é assim. Por mais que o cliente ele tenha o poder na mão de compra e de ferramentas de pesquisas, a partir do momento que você está no varejo, que você está no segmento que você se encaixou, quando você é, se encontra e se especializa naquilo, quem domina a situação é nós aqui. É nós que temos o poder na mão de conhecimento e tudo mais. E o cliente, ele quer sentir isso, ele quer sentir que ele está comprando algo de alguém, por mais que, às vezes, a gente usa outros termos né de, de falar, você está ajudando o cliente a resolver um problema. Mas, assim, o cliente quer sentir que ele, tá, ele está nas mãos de pessoas preparadas. Eu sempre uso o exemplo de é, coisas que... Ai, eu já escutei muito isso até do Dani, né? Você vai no médico e você tá mal, e daí você começa a falar com ele, e ele não faz uma análise, não pede exames, e daqui a pouco já vai passando para você medicamento e tudo mais, e isso não vai te trazer segurança. Na venda, no varejo, é a mesma coisa. Você, a, o cliente, por mais que ele esteja ali com todo é, é, o preparo ali de, de informações, ele quer sentir segurança daquilo que você fala. Então, é falar com propriedade, entender o que ele realmente precisa. E a, a venda, ela por mais que ela seja técnica, eu diria que o emocional é muito forte, né? Então, é saber trabalhar o emocional tanto do cliente quanto o nosso. Porque a gente, vendedor, a gente acha que, por exemplo... É, 23 anos de profissão. Eu, muitas das vezes, eu paro e, e por mais que eu fiz aquela venda, eu fico analisando se realmente eu, eu fiz a coisa certa, se eu tirei toda a informação do cliente, se eu fiz o meu melhor, se eu ajudei de fato o cliente, se eu trouxe esse cliente para mim, se esse cliente vai me repicar para a carteira que ele tem aí de amigos e tudo mais. Então... Ah, é, tem tem, tem toda assim, a profissão vendas e, e, e varejo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o vendedor, eu diria até... É, depois de, sei lá, um ano que você está no, no comércio, no, no varejo, você acha que você já sabe. E fica meio automático as coisas, sabe? E você, muitas das vezes, não escuta aquilo que o cliente veio falar para você. E aí, se você... É, Começa a. Diria para você que é honrar toda a profissão e fazer os passos certinhos, é escutar o cliente, mostrar que ele está numa. está falando com alguém preparado, que você entende daquilo que está falando, não ter pressa e tudo mais, viu? Pode ter internet, pode ter Mercado Livre, o LX, o contato humano, ele sempre vai falar mais alto e. E não vai ser o valor que vai ficar em primeiro lugar, sabe? Vai sempre é, ser o preparo mesmo e a segurança que você passa para ele.
0: O Gi, quando você fala que 99% das pessoas que entram numa loja de colchão, elas estão com dor, né? E daí a gente sempre fala de resolver a dor do cliente, mas nesse caso é uma dor literal, né? Dor nas costas, dor na lombar, torcicolo, não está dormindo direito. São dores que incomodam bastante. Um cliente que está com uma dor desse tipo, ele entra numa loja, ele sabe que o colchão é um, é um item de valor alto, né? mesmo os colchões é, de primeira linha, é um, é um investimento que ele vai ter que fazer. Né? Então, ele já está num negócio tipo, Puta, eu vou ter que gastar com colchão, eu não queria gastar com colchão, né? eu estou com dor, eu vou entrar lá e as pessoas vão se aproveitar da minha dor para me venderem as coisas. Né? E daí, quando a gente pega vendedor mal intencionado, né, o negócio fica muito nítido né? o cara ele, ele quase coloca um sorrisinho no, no rosto de saber que o cliente está dormindo mal, de que o cliente está com dor nas costas e não sei o que e isso vai afastando cada vez mais o vendedor do cliente né? porque o, o cliente está naquela situação né? de tipo lesão, incômodo necessidade é, não saber o que, que é o certo, o que, que é o errado né? ter que confiar num vendedor que está ali, e que muitas vezes acontece o que você falou, o vendedor ele, ele já está no piloto automático, ele não está ouvindo, né e a gente como cliente, a gente percebe né quando a pessoa na nossa frente está ouvindo a gente com atenção, quando ela só está esperando a vez dela de falar. E aí o que acontece é que o cliente entra, ele não quer dar bola para o vendedor, ele não quer acreditar no que o vendedor fala, ele vai querer visitar duas, três, quatro lojas... Quando você fala de respeitar os passos da venda, ter um atendimento mais humanizado, né, ouvir a dor do cliente e realmente se posicionar como alguém que ajuda, né, honrar a profissão de vendedor, como você falou, achei super bacana isso, né, porque tem muito vendedor que não está honrando, está ali simplesmente tentando ganhar algum dinheiro, sem estar preocupado em ajudar as pessoas de fato. Eu queria que você deixasse algumas dicas hoje de, de atendimento, de empatia para pessoas de varejo. Você né? acho que é o nosso primeiro episódio sobre varejo, né, Leandrão? Em três temporadas aí, tinha bastante gente pedindo, pedindo episódios sobre varejo. É, o que, que você acha que é uma, um grande diferencial né, nesse mercado tão competitivo, né? que hoje em dia não é só o, o ponto onde você está, você concorre com... Todo, toda uma rua, todo um shopping, mais a internet, né? mais a desconfiança dos clientes e tal. Como que você consegue se destacar como vendedor de varejo? Você que está faz 23 anos trabalhando com varejo. O que, que você coloca como diferenciais aí para um vendedor de varejo ter sucesso? Né? e, e eu, eu tenho certeza que tem muito vendedor de varejo que gostaria de ter isso como carreira. Né? O que, que você tem para passar para esses ouvintes, Gi?
2: Em primeiro lugar... Toda profissão, não tem ninguém que faça algo sem troca de nada. No fundo, todos nós sabemos que tudo nessa vida tem um preço. Mas quando você esquece que você está ali, que você vai ganhar algo do cliente, que você vai tirar algo dele, a sua própria conduta na forma de falar, o tom da voz, a forma de você... É, fazer perguntas, elas ficam mais leves. Então, quando eu chego até um cliente, eu não vou com a intenção de aproveitar da situação, da dor dele e querer tirar o dinheiro dele. Eu, eu quero entender. Eu vou contar um caso para você assim, ó. e isso acontece muito hoje. Isso, Eu não sei se o Leandro já viu, mas assim, você, eu tenho certeza, já viu. Assim, o mercado está cada vez mais facilitando né, para nós, para muitas coisas, só que ao mesmo tempo acaba atrapalhando é, principalmente as pessoas fazerem boas compras, oferecendo sempre preço, que é o, o, o que mais chama na internet, é preço, né e aí a pessoa que teve experiências ruins em atendimento, em compras erradas e tudo mais, acaba indo para esse lugar. Mas existe hoje no mercado, e tá muito forte isso, principalmente na, em, em parte de colchões, lojas que vendem móveis no geral, assim, as pessoas chegam na loja querendo pillow top. Já viu aqueles pillows? Que deixa o colchão mais confortável e tudo mais? Então, existe aí uma história que o pillow top, ele resolve o problema de, que você tá tendo aí na sua noite de sono, vamos falar assim. E aí, chegou um cliente, né, é, na loja, uma senhora, e eu fui atender ela, e, e ela veio perguntando o preço do Pillow Top. Aí, ah, eu quero saber quanto está o preço do Pillow. E isso é comum, o cliente, ele chega na loja, seja Pillow, seja travesseiro, seja colchão. Aí, ah, quanto está o seu colchão? Qual é o preço, né, em primeiro lugar? Aí, eu peguei e falei para ela, falei assim, você já conhece o Pillow? Você já deitou num, num Pillow Top? Ah, eu já, eu estou pesquisando, eu já vi, falei posso te mostrar? Eu tenho aqui na loja, deixa eu mostrar para você como que é o pillow, o nosso e tudo mais, porque eu tenho aqui na loja. Você permite eu mostrar para você? E ela falou, ah, tudo bem, então pode mostrar. E eu sei que a hora que eu mostrei o, o pillow para ela, ela olhou, assim fez umas perguntas se assim, o pillow demorava para estragar e tudo mais. E aí eu perguntei para ela, falei posso fazer uma, outra pergunta para você? Por que que você está querendo um pillow top? Aí ela me falou que ela fez uma compra de um colchão, que o colchão estava muito firme e que ela não estava conseguindo dormir, e o esposo dela estava com uma dificuldade de, de sono, estava indo até para o sofá para dormir à noite e tal. E eu falei para ela, é, eu posso mostrar para você como que funciona o Pilo, um colchão firme e tal? E eu sei, Dani, que eu fui pedindo para ela as permissões para eu mostrar para ela como funcionava o pilo mas devagarzinho, é, querendo entender um pouco mais o porquê que ela queria, porque o pilo top bom também é um investimento e que ele é a curto prazo, ele não resolve problema. Mas se eu falasse para ela, olha ele não resolve o problema, de repente eu perderia até a venda do pilo, vamos falar assim, né?
0: Ela iria comprar pillow em outro lugar que o vendedor falasse que resolveria o problema.
2: Porque é isso, o cliente chega na loja querendo um pilo, você vai mostrar para ele e tudo mais. E a minha, a minha preocupação sempre foi para que eu oferecesse o melhor na noite de sono do cliente. Então, eu sempre quero entender o motivo. Mas tem pessoas que são fechadas e que você tem que devagar... Pedindo permissão e fazendo perguntas e tudo mais. Eu sei que, em resumo, o esposo dela estava no carro e eu falei para ela: por que você não fala para ele vir aqui para eu mostrar para ele? Porque ele também está sendo incomodado: o colchão é para os dois, o pino é para os dois. Em resumo, ele veio, perguntei para ele se é, né, ele estava sentindo esse desconforto do colchão e tal, tudo mais. Quanto tempo que ele tinha trocado o colchão? Aí ele falou, oh, eu paguei uma fortuna no meu colchão, comprei meu colchão por 4 mil reais e faz três meses e a loja não troca mais e foi a pior coisa que eu fiz. Enfim, eu sei que devagarzinho eu pedi para ele para que eu mostrasse um colchão para ele com um estofamento, com estofamento totalmente diferente da espuma do pillow e comecei a falar com ele de uma forma mais profissional na, na parte minha, que eu entendo de coluna, musculatura, psicologia do sono e tudo mais. Em resumo, o cliente saiu da loja com um colchão novo, com um valor bem maior do que ele, do que ele tinha pago, sem o pillow top. acabei pegando o contato da irmã, que também queria um pilo vendi de colchão para a irmã. E eu estou contando para você assim, porque muitas das vezes é, é, é uma forma de você... Ir sem a intenção de fazer, mas e sim com a intenção de ajudar. Só que é, respeitando sempre o cliente, é, nunca batendo de frente com o cliente, sabe? Porque nós, como vendedores, não, eu acho que não só eu, como todos, é assim, a gente sempre pensa, é melhor você vender pouco do que você não vender nada, né? E eu jamais vou perder uma venda. Só que é, eu quero entender o porquê o cliente está querendo aquilo. Qual é a necessidade? Porque, ó... Da onde ele viu falar que o pillow vai melhorar o colchão dele? Né? E mostrei para ela naquilo que eu já tinha estudado sobre pillow, apesar de eu ter aqui na loja, que não era uma coisa legal e que ela iria, mais uma vez, ter outro gasto, né? Enfim, eu tenho várias histórias, assim, de, de, de casos, assim, que pessoas... Acabou de comprar e comprou novamente... Mas por quê? Porque o, a, o cliente, ele sentiu a segurança, faz, fez sentido tudo aquilo que eu passei para ele, porque eu pedi para ele sentir o colchão, pedi para ele se permitir um tempo, por ser um produto que a gente usa bastante, né? É, não é algo que você compra e, via de regra, troca daqui três meses, é, né? A não ser que você tenha tido um, uma informação errada um atendimento errado, porque é, é venda, essas coisas acontecem direto, mas é vendedor que atendeu errado, despreparado, entendeu? Aí, a pessoa, ela investiu em algo, ficou insatisfeita, teve que fazer uma nova compra, para outro lado, né? Graças a Deus, veio e a gente fez a venda, mas enfim, naquele lugar a pessoa não compra mais e... E um cliente insatisfeito, a gente sabe que gera muitos problemas para nós e na profissão isso não é legal. né E para
1: você, Dani, quais são as competências primordiais para um vendedor se destacar no varejo?
0: Eu acho que o que a gente comentou de você realmente querer ajudar o cliente é uma coisa que vai colocar você na frente de muitos vendedores de varejo. Tem muito vendedor de varejo que está com a preocupação mais em vender do que em ajudar. Né, lógico que todo vendedor precisa vender, mas quando a gente faz uma venda por vender né, e todo mundo que está ouvindo, eu tenho certeza que já foi atendido por algum vendedor no varejo que você percebeu que a pessoa estava querendo te empurrar alguma coisa que nem sabia se você precisava ou não, né, não quis investigar sua necessidade, estava mais preocupado em fazer uma venda ali para bater a própria meta do que para te ajudar. E isso aqui, o, que, o que, que ocasiona no curto e no médio prazo aí? Esse vendedor ele acaba tendo mais devolução, mais troca, acaba tendo problemas, não consegue fazer uma carteira de clientes, né? Porque ele acaba não gerando indicações, né? Esse, esse caso que a Gisele contou: o cara comprou um colchão caro, não atendia as necessidades dele, ele teve que comprar outro colchão logo em seguida, ele não vai gerar indicações para aquela primeira loja. Né, ele vai gerar indicações para quem resolveu o problema. Era muito mais fácil vender para a senhora o top, por exemplo, né, deixar ela satisfeita com que ela entrou na loja perguntando, ah, você quer isso aqui? Toma isso aqui. Né? Fiz a venda, está tudo tranquilo, não preciso me preocupar em transformar, tirar a venda do Pilotop, falar que ela comprou o colchão errado, tentar vender outro colchão, é um caminho muito mais longo. É um caminho muito mais longo e muito mais arriscado, não é, Gi? Uhum era muito mais fácil ter vendido pelo top de primeira. Agora, quando você se preocupa de verdade com o seu cliente, o cliente ele sente isso, né? Eu acho que o, o principal ponto ali é você estar presente na venda, né? O varejo ele tem muito disso, porque se eu não for ter uma interação humana com o vendedor que está me atendendo, eu vou preferir mil vezes comprar pela internet. Né? Porque se eu estou conversando com o um vendedor, mas o vendedor não está prestando atenção em mim, não está fazendo perguntas para saber quais são os meus problemas, né? se eu não sinto uma especialidade naquele vendedor, de tipo, putz, não estou botando fé, ele está falando que tal coisa vai resolver, mas na própria tonalidade dele não está passando segurança. Né? Então, eu acabo preferindo optando por comprar na internet, porque daí eu estou por minha conta e risco. Né? Eu, eu não sinto que eu fui enganado e você pode devolver eu posso devolver, eu compro mais barato né? eu, compro, eu compro mais barato porque de qualquer forma pela internet os, os valores são mais baixos então acontece muito disso quando a gente se depara com um vendedor preparado, com um vendedor especialista, com um vendedor que está fazendo perguntas adequadas, que me mostra segurança, que me transmite segurança, que eu percebo que ele está presente naquele momento para resolver os meus problemas, né? esse vendedor, né? respondendo a sua pergunta, esse vendedor de varejo ele vai ter uma carreira de maior sucesso. Ele vai conseguir fazer vendas para esse cara, ele vai receber indicação, ele vai perceber que quando a gente disposto a resolver o problema do cliente antes de vender, eu resolvo o problema do cliente e faço a venda. Né? E como consequência, eu vou vender para a família dele, eu vou vender para o irmão dele, para o amigo dele. Ele vai voltar comprar mais de mim quando ele tiver uma outra necessidade né, que eu possa atender. E aí ele já não vem com aquele negócio do tipo, já passei em três lojas e estou olhando na internet. Né, eu vou lá para ser atendido pela Gisele, eu sei que a Gisele é especialista, eu vou conversar com a Gisele e o que a Gisele falou tá falado, não vou ficar fazendo um monte de consultas, um monte de de coisa por aí para conseguir melhor preço, né? Eu vou onde eu sei que resolve meu problema, né? Isso daí é, é natural. E Leandro, você que é especialista também em marketing digital, como que a gente pode usar as redes sociais? Né? Os vendedores de varejo podem usar as redes sociais para se posicionar melhor, para vender mais. Primeiro ponto é falar sobre o produto que você vende.
1: Você não pode ter medo, vergonha de publicar aquilo que você faz no seu dia a dia. Até estava me preparando para essa pauta, eu olhei o perfil do Instagram da Gisele, inclusive está aqui na descrição desse podcast, e eu achei que fez muito sentido. É, eu olhei a timeline dela e eu logo percebi o que ela fazia, o que ela trabalhava, o amor que ela tinha pela profissão, pelo produto que ela vende, pelos clientes, pelo mercado... Então, acho que o primeiro ponto, Dani, o vendedor do varejo precisa mostrar aquilo que ele trabalha. Ele pode fazer isso através de um post na timeline, ele pode fazer isso pegando o post da marca que ele representa e publicando dentro do seu próprio Instagram. Ele pode, por exemplo, usar o story, de repente, para divulgar uma promoção específica. Eu mesmo já fui impactado por uma promoção dentro daqueles é, é, destaques do WhatsApp, sabe? Aquelas notificações, é como se fosse um story do WhatsApp. Eu entrei ali por curiosidade e eu vi um vendedor é, de, uma, de uma loja de roupas que eu gosto que eles estavam em promoção e eu acabei indo no final de semana e fazendo uma compra. Então esse é o segundo ponto, você se expor mais, você mostrar aquilo que tem e que, que de repente a tua, a tua loja, a tua marca, teu produto você está... É, 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 em promoção e tudo mais. E terceiro é se colocando à disposição das pessoas, também pelas mídias sociais. Se alguém tiver uma dúvida sobre colchão, né, e de repente está acompanhando a Gisele no Instagram, de repente ela faz uma pergunta pelo inbox, e já é uma oportunidade de negócio. A G vai responder e vai perguntar se ela não quer vir na loja para conhecer o produto, para experimentar, para fazer uma demonstração, enfim. Eu acho que esse é o terceiro ponto, é você entender o momento em que você traz a pessoa para dentro da loja, o momento em que você puxa ela para você conduzir a venda. E fazendo um gancho com a conversa que a gente teve antes, né o papo que a gente teve antes, quais são as competências primordiais, para mim, primeiro de tudo, o vendedor, além de se conectar, que é o que vocês falaram bastante, tem que uma estratégia de abordagem muito bem definida. né? Porque se você não conduzir durante a conexão ali para o local certo da loja, para a sessão certa, para o produto certo, você não vai ter a chance de fazer o levantamento de necessidades. Porque não é porque é uma venda de varejo, às vezes uma venda rápida, que você não pode levantar a necessidade do cliente. Em cima da necessidade você vem com a solução e você faz o teu pitch de vendas em cima da solução e parte para o fechamento. Tudo isso pode ser em 5 minutos pode ser em 50 minutos ou pode ser em duas horas. É, eu acho que para o amigo ouvinte extrair desse, desse episódio sobre é, técnicas de vendas para varejo, é entender conexão abordagem de uma forma muito rápida, muito né, forte, que nem o Daniel e a Gisele trouxe para a gente. Não ignorar o levantamento de necessidades, é uma bandeira que eu e o Dani a gente levanta aqui no perfil do Instagram. Não pula o levantamento de necessidades, porque senão você não vai gerar valor para o seu cliente. Você vai falar de preço, você não vai gerar valor. Qual é a diferença? Valor é aquilo que é, resolve um problema que eu tenho. Valor é aquilo que me ajuda a chegar aonde eu quero chegar. Valor é aquilo que eu compro antes de ver o preço, antes de pagar com o meu cartão de crédito. E tem que ter técnica de fechamento na ponta da língua. Tem que fazer, tem que ter pelo menos duas, três técnicas diferentes ali para você, depois de apresentar a solução, partir para o fechamento e levar o cliente para o caixa. Se ele apresenta objeção, faz contorno e dá sequência na venda. Eu acho que esses elementos, junto com trazer o cliente para dentro da loja através das mídias sociais, são super importantes, gente. Eu tenho uma breve história para vocês entenderem o poder que tem o levantamento de necessidades e o pitch de vendas, né? a solução. Há um mês atrás, mais ou menos, foi aniversário da Milena. Minha filha, fez, ela, foi, ela fez cinco anos e eu queria comprar uma camisa, né? Eu queria comprar uma, uma camisa nova para ir na festa, para ir... Enfim, minha esposa tava com uma roupa nova, né? Ela falou, você precisa de uma camisa nova, vamos usar. Eu no shopping. Inclusive, eu estava com o Dodô, nosso editor aqui do podcast. Ele tava comigo no shopping. Cheguei e fui em algumas lojas que eu já conhecia. Varejo, gente. Entrei, né? Fui abordado de uma forma muito... Muito ruim em várias lojas, né? Cheguei lá e tal. Ah, tem né? a camisa é ali, ó. Vai lá, né? Quer dizer, não teve um, 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 uma aproximação. Não teve... então perguntou para que, que eu queria a camisa. Ah, quer a camisa para vestir a camisa. Bom, lá pelas tantas eu vou numa loja. Fui, eu falei, meu, é a última loja. Se eu não comprar aqui, eu não compro mais. Acabou, eu vou com, a, com, as, com as camisas que eu tenho, não tem problema. Cheguei na loja, né? E aí o vendedor veio falar comigo. Eu falei, cara, eu quero uma camisa. A primeira pergunta, gente, para que, que você quer a camisa? Eu falei, puta, é aniversário da minha filha. Foi falei, pô, ocasião especial, né? Que bacana. Ó, eu tenho um lançamento da marca. Aqui eu não vou falar marca, porque eu não, sou, não, sou, não tô sendo pago pra isso. Mas, ó, tem um lançamento da marca aqui, não sei o quê. Ele me conduziu, viu alguns modelos, pegou também camiseta polo e tal. E ele me perguntou, eu, Daniel, ele fez uma pergunta pra mim. Ele falou assim, você gosta de cerveja? Eu falei, é sábado à noite. Eu falei, claro. Ele falou, cara, eu tô com uma Heineken, você não tem noção. Ela tá quase congelando de tão gelada. Quer? Eu falei, lógico. Foi a Heineken mais cara que eu comprei da minha <risos> vida, Dani. <risos> porque eu fiquei com vergonha de não comprar a camisa. Primeiro que a camisa era top. Reciprocidade, né? Reciprocidade pura. Reciprocidade. Como é que eu vou embora tomando a cerveja no shopping e não vou comprar Aí eu fui e não comprei só uma, comprei duas. Vou mandar esse podcast pro vendedor que me atendeu. Tenho certeza que, que ele vai dar risada nessa história. E ele me mandou aqui, enquanto a gente estava conversando aqui, ele me mandou mensagem falando, o seu cashback vence amanhã. Quer vir tomar uma cerveja na loja hoje? Olha só, cara, que estratégia. Usando mídia social. O WhatsApp é uma mídia social. Ele mandou uma mensagem para mim e falou, olha, os 75 reais de cashback vencem amanhã. Você não quer vir ver um produto novo, ver uma camisa, ó, ver, teve lançamento? Cara, eu acho que é, essa é a mensagem. Além de você atender bem o cliente, além de você se colocar na frente do cliente, é você saber levantar a necessidade do cliente, porque você vai gerar valor e o seu fechamento vai ser muito mais fácil. Faz sentido, Gi?
2: Super, total. Eu falo que o cliente ele, ele tem que tomar pelo menos ele tem que tomar um café comigo. E eu falo que o ambiente que a gente está, é nós que fazemos o ambiente sempre, mas assim... Uma questão mesmo de, de fazer a diferença aí com relação a se destacar, o local que a gente trabalha, ele tem que ser melhor que a nossa casa. Então, o, todo cuidado. Às vezes, é, muitos vendedores acabam deixando muito por conta de outras pessoas e de é, outras funções. Ah, não é minha função e tudo mais. E a gente não passa o dia todo atendendo o cliente, né? Assim, assim acontecesse de nós estar é, com filas de clientes aí, mas isso não acontece, não é esse o cenário. Então, a gente tem tempo, não só tempo para estudar, tempo para fazer tudo isso, esse network aí, usar o celular a nosso favor, as mídias sociais, né? Mas como tempo para olhar aonde você está trabalhando e fazer o melhor para a hora que o cliente chegar, um, uma loja cheirosa, limpa, com um cafezinho, é, uma água gelada, uma Heine que trincando de lado, é assim, é os detalhes que fazem toda a diferença,
0: né? Gi, aí você, você tocou num ponto que eu acho que é, que é super importante, né? A gente é vendedor, a gente conversa com o vendedor todo dia. Os vendedores de varejo, ele tem muito esse negócio do tipo, ah, mas eu não estou batendo a minha meta porque não entra cliente na loja. né É uma terceirização de responsabilidade né? para a rua, para o marketing, para marca, para franquia, e daí eles acabam pulando de uma loja para outra, e na outra loja ele também não entra cliente o dia inteiro, porque nenhuma loja entra cliente o dia inteiro. A gente percebe né, os vendedores mais é, que têm um resultado acima da média, né, que não esperam o cliente entrar na loja. Né? Você cria o seu cliente praticamente, né? você chama o cliente que você já vendeu para voltar você prospecta, você consegue usar a estratégia, seja o seu próprio Instagram, né, seja você fazer networking, você vender fora da loja. O que que você dá de dicas de prospecção aí para ter uma para aumentar a sua carteira de clientes, né? O que que o que que dá para fazer além de tudo que a gente já conversou, né, nesse tempo ocioso que a gente tem entre um cliente e o outro no varejo?
2: Todos nós que, que somos da área comercial, a gente tem muito contato, né? Não precisa ser contato direto o cliente ali é, entrando para a compra, mas todas as pessoas são é, oportunidades de fazermos parcerias. Então, um exemplo, eu trabalho com segmento de quartos. O que, que tem a ver quartos com carro? Mas é, na, rua, na avenida onde eu trabalho tem concessionárias de carro. E, às vezes, num tempo que eu estou ociosa aqui na, no, no trabalho, eu pego meu carro e vou fazer contato com pessoas que não têm nada a ver com, com o meu segmento, mas que têm tratativa com clientes. E vendedores precisam se ajudar. Então, não é só o network de mídia social, de WhatsApp, CRM. Eu acho que parcerias com segmentos diferentes vai aumentando mais, vai abrindo mais aí o seu leque, assim, de, de conexões. Eu amo essa palavra conexões, porque é, conexões, para mim, é oportunidade. Então, todas as pessoas, farmácia, padaria, concessionária, mercado, eu sempre estou com o meu cartão de visita, eu falo do meu trabalho... Convido para vir conhecer a loja. Também ofereço, porque é, hoje não tem como você só querer, você é, dar e não receber. É, tudo é uma troca, né? É, então, assim, ó, as conexões, é, além daquilo que você está habituado em fazer, com segmentos diferentes, né? Eu falo que se todos os vendedores que soubessem é, não, essa é a minha profissão, eu honro ela... Se a gente se unisse, meu Deus do céu, iria é, fomentar muito mais e a gente não... e aí sim ia ter fila de clientes, entendeu? É que os vendedores muitas das vezes têm um ego maior envolvido ou um medo ou não acredita. Ah, isso não vai dar certo. Você acha que vai? Eu vou conseguir contato e conexão no bar da esquina? Consegue? pessoas precisam de pessoas sempre, né? O segredo é manter o radar ligado, né?
1: É você, aonde você estiver, tem uma oportunidade de você vender um colchão, de você vender um treinamento de vendas, de você vender um serviço contábil, de você vender uma batedeira, um liquidificador, sei lá. O produto que você vende, se você está com o radar ligado você consegue é, é, boas oportunidades. Né? A gente falou assim, Pô, vou tirar o cartão de visita. Às vezes você pede o Instagram da pessoa, às vezes você pede o WhatsApp da pessoa, você pode mandar, de repente, um, um cartão virtual. Eu acho que é uma dica bem valiosa. E você, Dani, o que, que você fala aí de prospecção na parte de varejo?
0: Sim, eu acho que quando a gente mantém o, o radar ligado, como você falou, e a gente mantém os nossos contatos... Sabendo o que nós fazemos, é, de novo, grande parte dos vendedores de varejo estão no varejo temporariamente, né? não, é, não é por uma oportunidade, puxa, apareceu uma oportunidade, eu vou, vou abraçar, é assim, ó, eu estou aqui enquanto eu não arrumo alguma coisa melhor. Né, eu estou aqui para pagar minha faculdade, depois da faculdade eu vou fazer outra coisa. Essa falta de... de não, não, não gostaria de usar a palavra comprometimento, porque tem muita gente que está nessa situação e é comprometida. Mas eu acho que a falta de você vestir a camisa de fato e falar assim, ó eu sou vendedor de tal coisa. Né? E você é, viver em torno disso. Né? Você assumir isso como a sua profissão. Né? A gente fala... É, que o, nosso, o nome da nossa empresa vira o nosso sobrenome, né? Pô, o Leandro dos Supervendedores, pô, a Gisele da Núvola. As pessoas que a gente conhece, se elas não sabem esse sobrenome profissional né, do que a gente faz, fica extremamente difícil da gente conseguir indicações. Eu converso muito com as pessoas quando a gente dá treinamento, do tipo assim, cara, no Natal da sua família, né? Que tá lá. 30, 40 tios que você vê duas vezes por ano, né? Natal e Ano Novo, né? qualquer coisa do gênero. Todo mundo sabe o que você faz. Ou as pessoas não fazem a mínima ideia. Vocês vão de novo conversar da Copa do Mundo 94, da Copa do Mundo 70, aquele mesmo papo de todos os anos. Né? As pessoas que estão ali, elas confiam em você, elas querem o seu sucesso. Elas sabem o que você faz. Como você quer que as pessoas que você convive, as pessoas da sua família, que são o círculo mais próximo de você ali, como você quer que caia do céu indicação? né? Às vezes não é nem indicação, às vezes seu tio tá precisando trocar de colchão. Como você quer que ele adivinhe o que você faz? Né? Porque o, o, outra coisa que as pessoas fazem, Leandrão, é o seguinte, né? aí ah, eu tenho meu Instagram, mas meu Instagram é as fotos bonitas que eu tiro e não sei o quê. Né? Daí você começa a trabalhar com alguma coisa de varejo, você abre um outro perfil, Leandro das camisas e não sei o quê, você começa a postar as camisas ali, você não põe a sua cara ali e você não reposta no seu pessoal. Né? E aí você tem 2 mil seguidores na sua rede social pessoal e na sua rede de profissional você tem ali 40 seguidores. E daí você posta todos os dias, mas, cara, você está postando todos os dias para 40 pessoas. Por que, que você não veste a camisa de vez e faz isso no seu pessoal? Nem que seja nos stories, não quer poluir o feed, não tem problema. Se você não está comprometido o suficiente para falar assim, ó, é isso aqui que eu faço, eu não tenho vergonha nenhuma. Como que você quer que esse seu comportamento de se esconder atraia clientes? É, é, um, é um negócio assim, não, não quero ir para o campo energético do negócio, tá? Né? Não, não vamos entrar na física quântica. Mas se você está se escondendo, como que você quer aparecer? É incongruente. É incongruente, daí você reclama da falta de resultado. E daí você fala assim, ah, não, mas a Gisele vende que a Gisele tem sorte, ela tá faz 23 anos nisso daí, ela já tem um monte de carteira. Mas de onde veio a carteira da Gisele? Como que ela conseguiu ficar 23 anos? Na, me... Na mesma empresa, não é pulando de varejo em varejo, porque tem gente que está no shopping faz 23 anos, mas passou por 60 lojas durante os 23 anos. Não é seis meses em cada uma sem bater meta nenhuma. 23 anos, né? você tem uma carteira de cliente gigantesca, todo mundo sabe o que você faz. As pessoas, qualquer pessoa que você fala assim, putz, precisava ver colchão, né? fulano casou, tá precisando de colchão. As pessoas que foram atendidas pela Gisele falam assim, ah, vai, lá, vai, lá, vai lá na Gisele lá. Uma coisa liga a outra no cérebro automaticamente. E é desse tipo de posicionamento que vão surgir as indicações. E aí o, o cliente não entra na loja e pega a pessoa que está que na fila para atender. Eu entro na loja e falo assim, eu preciso falar com o Leandro. E daí vem o Leandro, fura a fila de todo mundo. E as pessoas falam assim, é, ah, mas daí o pessoal vem procurando o Leandro, o Leandro fura a fila, lógico que ele vai bater a meta, eu não bato meta. Porque eu tenho, você tem que ficar esperando sua vez no rodízio, você depende só de coisa externa. O, o vendedor não está fazendo a própria parte. Se você não está disposto a fazer a sua própria parte, como que você quer ter um resultado fora da média? Tem esse, esse principal ponto né, de tipo... Assume o que você faz. Dá pra ganhar muito dinheiro com vendas, velho. Dá pra ganhar muito dinheiro com vendas. Vendendo qualquer coisa, você pode ser muito bem sucedido. A Gisele fez faculdade de fisioterapia, fez faculdade de psicologia. Ela pode estar em, podia estar em qualquer uma dessas duas áreas, atendendo e ganhando dinheiro. Ela ganha mais dinheiro do que isso vendendo colchão. Porque ela vestiu o negócio, ela falou desde o início, né? Nossa, legal, vou entrar aqui e vou fazer carreira de vendedora de colchão. você ser a melhor vendedora de colchão do Brasil. E a partir desse posicionamento que você consegue chegar lá. Se você se, ninguém se torna o melhor de alguma coisa, por sorte, né? Nossa, eu, eu tô vendedor de colchão e surgiu uma fila gigantesca que todo mundo tá comprando de mim, né? As coisas não funcionam desse jeito.
2: Já me perguntaram assim, Gisele: se você não trabalhasse com colchão, se você fosse vendedora de carro, o que, que você ia fazer? Play bom. Eu iria nas, borracha, nas melhores borracharias entender do pneu do carro, de como é feito o pneu do carro. Eu iria nos lugares que troca o óleo do carro, porque eu queria, eu iria querer entender de como troca o óleo do carro. E eu iria é, esmiuçar tudo que tem a ver com carro, com trânsito, com segurança de trânsito, para eu poder ser a melhor vendedora de carro.
0: É um mindset no final das contas, não é?
2: Não é saber dos modelos de carro que tem na atualizada potência do carro, cavalo do carro, não, isso com certeza, isso para mim era, seria o básico, eu ia querer entrar muito mais a fundo na segurança do trânsito, enfim. Tudo que a gente pega para fazer, que a gente é, tem na venda, vender bala, dá para você entender de tudo, por que, que as pessoas gostam de bala, o que o doce faz com a pessoa, o que deixa a pessoa feliz, e na hora de eu vender a bala, eu ia vender a felicidade para a pessoa, entendeu? E é isso, eu acho que num, o colchão é uma coisa maravilhosa, mas acima disso é a profissão venda, isso é, para mim, a profissão venda é extraordinário. A faculdade de vendas, ela, ela tem que existir, viu, Dani? Precisa existir a faculdade de vendas, já passou da hora.
1: Gente, esse é o nosso primeiro episódio sobre varejo. Né? Eu e o Dani, a gente tem a meta de ter outros episódios. É um tema que nos pedem muito pelo Instagram. Já deixando o velho disclaimer aqui, se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá, procura Super Vendedores no Instagram, segue a nossa página, manda uma mensagem para mim e para o Daniel, é a gente que responde os inboxes, não é ninguém do nosso time, somos nós que respondemos, a gente gosta de falar muito com a comunidade. Se você gostou desse episódio, aproveita para encaminhar ele pelo WhatsApp para dois, três amigos, de repente um amigo seu que trabalha com varejo e que pode se beneficiar desse conteúdo que a gente trouxe aqui. Certo, Daniel
0: Mestre? É isso aí. E aproveita também deixar no @supervendedores super dúvidas, questões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Nós fazemos esse podcast de vendedor para vendedor e a sua participação é sempre muitíssimo bem-vinda.
1: Inclusive, hoje eu abri caixinha de perguntas lá dentro do Instagram para gravarmos o Clínica de Vendas, que é um programa que sai toda última segunda-feira do mês. É um programa em que eu e o Daniel Mestre respondemos as dúvidas da nossa audiência. Então, se você tem uma pergunta cabeluda, uma dor, uma dúvida, uma dor o um medo, uma aflição com relação a vendas, vai lá no Instagram, caixinha de perguntas e manda a tua pergunta ou manda pelo inbox, não tem problema. Fala o segmento de atuação, a empresa que você representa, fala um pouquinho do seu produto para que eu e o Dani possamos responder de forma mais assertiva a tua dúvida, a tua dor, o teu problema. Este episódio é um episódio feito justamente para vocês, então a gente precisa da contribuição de vocês para construir um programa Cada vez melhor. Gi, como é que as pessoas que estão te escutando podem se conectar com você e, por que não, comprar colchão com você?
2: Eu tenho a minha página no Instagram. Eu acredito que depois...
1: Vai ter um link aqui no post.
2: Vai ter o um link, né? É, eu... Na página no Instagram tem lá um clique já vai fazer, fazer contato direto comigo pelo WhatsApp. E eu estou aqui no ponto de Sorocaba de fácil acesso, que é aqui no Campolim. É na Carlos Cometri, não tem como não ver a loja, a loja é linda, é a, a única loja de Sorocaba especializada em colchões e quartos, né?
1: A loja tá linda mesmo, eu passei na frente ali e ela é linda, parabéns.
2: Viu, vem tomar um café aqui, tem uma Heine que trincando bem geladinho.
0: Aqui Mas aí eu vou ter que comprar o um colchão.
2: Eu também, viu Dani?
0: Eu já tô dormindo no colchão que eu comprei lá, inclusive.
2: Pois é, é verdade. É uma honra estar com vocês, eu desejo muito sucesso e que cada vez mais as pessoas que estão na nossa área se especializem, foquem, honrem a profissão, vendas é a profissão que move o mundo, né? É isso aí.
1: Exato.
2: É, é uma honra estar aqui com vocês, viu?
1: Muito bom, obrigado pela sua participação, tenho certeza que o amigo ouvinte, a amiga ouvinte aprendeu bastante com você, se inspirou bastante com a tua história, que é uma história muito bonita mesmo, parabéns, 23 anos de varejo, não é para qualquer um, ainda mais no mesmo negócio, no mesmo ramo, na mesma empresa, parabéns. De verdade, tá? Você curtiu esse episódio? Então já aproveita para descer o like se você estiver assistindo no, no YouTube. Ou se você está ouvindo no Spotify, clica no nosso nome ali, Papo de Vendedor, você vai acessar a nossa página principal. Sobe lá, tem como você classificar o nosso podcast. Daniel Mestre, quantas estrelinhas o Amigo Ouvinte, amigo ouvinte vai dar para gente? Cinco
0: estrelas nesse caso, Leandro.
1: Cinco estrelinhas, vai lá, isso ajuda o nosso programa a chegar em mais profissionais. A gente aumenta a nossa comunidade e a gente precisa de você para que isso aconteça. Tamo junto? E você já sabe, semana que vem, na segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar do Papo de Vendedor. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!